0: Estamos ready, Marce.
1: Estamos ready. Bueno, ready to go.
0: Marcela Avisa. Presente. Presente. Marce, actual campeona del American World Challenge edición Elite del año 2020. Segunda fites de Uruguay, año 2020, 2019, 2018, 2017. La puta madre. Ha sido. Ha sido la.. La guerra, ¿no, Marce? Y sí, ha sido la, ha sido la guerra con Vico. Pero contame, contame un poquito, Marce, ¿qué diferencia has hecho en, digamos, segundo semestre del 2020, lo que ya sería post-pandemia en Uruguay y lo que fue previo a la pandemia? ¿Qué diferencia hay en tu entrenamiento o cómo ves vos que ha cambiado tu día a día como atleta? para
1: mercenarizar. Eh, bueno, en primer lugar, el gimnasio, <ríe> el entorno un poco. Eh, post pandemia, bueno, este, estaba entrenando sola, digamos, en bus. Entrenar sola, yo me doy cuenta de que, la verdad que algo que, que me, he dado, me he dado cuenta es que cuando entrenas acompañado, uno empuja más, y es algo que en este semestre eh, gracias a dios encontré o sea, gente acá que, que entrena conmigo que, que entonces en el día a día estás empujando contra alguien al lado y eso saca lo mejor de vos obviamente eh, en realidad el mayor cambio fue, fue ese este, también un poco bueno a nivel también mental estuve de todo hace tiempo estoy trabajando con Mayra eh, después empezamos a enfocar un poco más en realidad no tanto lo deportivo sino también mi vida, la vida misma, este, pero, pero bueno, empezar a entender algunas cosas sobre uno y ver dónde tiene que mejorar, las debilidades mentales. A mí, personalmente, los Open es algo que no, no a veces no disfruto mucho, me gusta más la competencia presencial, saca lo mejor de mí este y, y bueno, va a ser ponerme a prueba con todos estos cambios este año.
0: Eso. Dijiste una, una parte clave, ¿no? O sea, el, el, la formación más allá del entrenamiento, o sea, lo que pasa fuera del, clave. afuera del, del gimnasio. Y tenemos que decirlo porque si no nos matan, o sea, estamos en las instalaciones <risas> de Vita, quiro Masaje que nos prestaron el, el salón para hacer la entrevista. Cuando me preguntaste, ¿dónde nacemos? Y yo, eh, este, ¿a dónde? ¿A dónde? <risas> Eh, mil gracias, mil gracias a Vita que nos, que nos prestó aquí el espacio. Eh, te quería preguntar, de tu día a día, sabemos de que, de que hay un tiempo dedicado al entreno, pero quisiera que le contaras un poquito a, a la gente que está escuchando el, el podcast y a los que nos van a ver en YouTube, cómo es un día de, de, de rutina para Marcializado? Ajá, bueno...
1: Este, hoy en día, eh, un día mío, arranco entrenando a eso de las 8 o 9. Meto un turno de dos horas. Este, <ríe> de ahí me voy a trabajar. Eh, yo trabajo online, gracias a Dios, sigo trabajando remoto. Este, y bueno, meto unas horas ahí en mi casa, de 11 a 2 de la tarde y vuelvo a entrenar dos horas más, dos, tres horas hasta las 4 y media por ahí que vuelvo a mi casa y sigo trabajando eh, ahora arranco la facultad nuevamente así que yo hago el curso de noche de 6 y media a 11 de la noche estaría en facultad también remoto gracias a Dios a mí esto de remoto personalmente para mi rutina me fue clave porque no tengo traslados hacia la facultad, trabajo, todo ahí en casa este, de todos modos es bastante desgastante esto de, de ir, venir, dos turnos. Eh, es algo que voy a ir evaluando ahora cuando vuelva como un poco más a la, a la realidad. Este, pero, pero clave creo que ha sido venir y enfocarme en entrenar. Yo no tengo tiempo para venir y estar eh, jugando acá. O sea, vengo, por suerte entreno con Maca, que Maca es igual que yo en esto de que venimos, calentamos, hacemos lo que hay que hacer. Voy a mi casa, intento de recuperar de alguna manera, capaz que simplemente poniendo las piernas hacia arriba con un poco de hielo o algo de eso, para, bueno, volver a la otra sesión este, lo más recuperada posible. Pero, porque está, también estar enfrente a la compu y eso es un desgaste, vos sabrás. Tengo esperiencia. <ríe> este, bueno, eso es un día mío.
0: La parte de alimentación, ¿cómo la, cómo la estás llevando?
1: Bueno, yo hace tiempo, tiempo, siempre estuve con nutricionistas, siempre leo mucho, me, me encanta, me apasiona el tema de la nutrición. Eh, me, la verdad me cuido. También ese es otro tema importante que estuve trabajando mucho, la, la relación con la comida, ¿no? Yo por momentos era súper estricta y eso a veces el ser tan estricto te lleva después a, a, a situaciones que no querés. Entonces he trabajado mucho en la flexibilidad, este, en entender cuánto hay que comer. Pero me cuido. Hoy en día estoy sin nutricionista este, porque considero que ya tengo las herramientas como para manejarme sola.
0: Y, y bueno, me cuido. La llevo bien. Bien. ¿Y la, la recuperación del sueño? ¿Cómo la estás, cómo la estás viendo? Uf,
1: eh, ese es todo un tema. El sueño es algo que... Que me cuesta. Me cuesta conciliar el sueño. Me cuesta. Y como que mis periodos de sueño son. Siempre estoy despierta. Es más, ahora me, que tengo este reloj inteligente. <ríe> este, puedo ahí más o menos ver las horas de sueño que tengo y los periodos, viste, que estás despierto, profundo. Y bueno, es uno, es uno de mis objetivos para este año mejorar el sueño eh, intento de leer por ejemplo antes de a dormir no estar con el celu sino que la vista se me canse leyendo este, he probado CBD no me dio mucho resultado creo que tampoco fui muy constante como para notar este, el cambio pero y también obviamente intento de sumar horas a veces me quiero que siento que me quiero quedar despierta pero digo ta no me acuesto porque Sé que son las horas que tengo que dormir. Y me levanto, yo tomo mucho líquido en el día, entonces me levanto bastante al baño.
0: Uh
1: -huh. Y eso fue, tipo, ya hoy en día ni prendo la luz del baño, ¿viste? Voy así para no despertarme, porque esos, esos periodos que me despierto en la noche, me, cuando vuelvo a la cama, no me, no me gusta mucho.
0: Ah, sí, lo he vivido. La, este, me, pasa, no. me pasa también, o sea... Ahora me, me llama mucho la atención eso que estás mencionando Porque es muy similar a lo que estoy haciendo Y es similar a lo que me pasó con el reloj Me compré el reloj inteligente Y es como el tracking de las horas que él, te, él te avisa Ojo, pajarito, ¿no dormiste lo suficiente anoche? Sí, está... sí, sí. sí Es como que, sí mamá, ok ya, Mañana duermo, mañana duermo mamá yo, yo me voy a recuperar, te lo juro Este, Marce, y estamos a... A la fecha de la grabación del video estamos a dos semanas de que arranque el Open. ¿Cómo te, cómo te sientes en líneas generales para el Open?
1: Eh, bueno, me siento bien, muy bien. Este, he trabajado mucho mis debilidades. Eh, estoy tranquila. Yo me presiono mucho a veces, o mucha cabeza. ¿viste? Estoy como más relajada, intentando de disfrutarlo. Eh, ya ha, ha cambiado mucho este año con todos los cambios que han habido con, con respecto al Open. Ya no es tan importante en el sentido de que no te clasifica a los games. Sigue siendo igual una etapa importante. Bajó a tres semanas también. Este, pero me siento preparada, me siento muy bien y bueno, vamos a dar lo mejor.
0: Le, te quería preguntar algo. Ustedes... Ustedes tienen un equipo acá, ¿no? Son... El Golden Team. El Golden <risa> Team. <risa> ¿La aspiración es ir a cuartos de finales como equipo o, o ¿cómo, lo están, cómo lo están viendo?
1: Eh, bueno, sí, seguramente el equipo este, siga, siga adelante. Tenemos ganas sí. la verdad es que entrenamos juntos. Eso nos sentimos que nos suma mucho, que no es un equipo que se arma para ir. Todos los días nos vemos entrenando y, y cuando tenemos las oportunidades los sábados hacemos muy buen equipo. Eh, yo nunca había competido en equipo, eh, es toda una experiencia, la verdad que me encanta, lo re disfruto, este, sentís como que todo lo compartís con todos, eso está bueno. Eh, sí, probablemente este, el objetivo va a ser seguir adelante.
0: Pregunta indiscreta, ¿quién es el capitán del equipo?
1: Eh, está peleado, yo podría decir que, que yo soy la capitana.
0: Se enteraron aquí, Marce es la capitana del Valentín. No
1: se discute.
0: Indiscutible, pero si lo quieren discutir, Maca, Matías, Gaby, ya saben, avísenme. Lo podemos, lo armamos no ¿Usted la
1: otra vez hablábamos de eso, de que hay que ir viendo el papel, de, pero que el capitán realmente además tome el rol de capitán, uh -huh. porque es fácil decir, ay, soy capitán, pero después que el capitán sea ahí el que cuando las papas queman y todo, hay que, que hablar y decir las cosas y... Y nada, no dejar, que, no, no dejar caer el equipo. Todavía no tuvimos una, una competencia tan picante donde hayamos tenido alti, altos y bajos como para ponernos a prueba en, ese, en, esos, en esas situaciones.
0: Pero ahí me parece vital un buen capitán. A, a mí... Me... Fue una experiencia para mí en diciembre ser el narrador de la, de la final de la élite femenina porque... Eran Bob y Maca que, que se conocen todos los días y yo estaba como tratando ah, de plasmar sí, eso de sí, que yo decía sí. es como que están rep a rep porque saben que tanto empuja cada una. Mal, tal cual.
1: Era... Y yo decía Macarena, Macarena tipo, sabía que íbamos a ir las dos, es que eso es muy difícil también. Uh -huh. Yo creo que por eso también en, a nivel elita a veces se da que, que entrenan, viste, mucho hombre y mujer. Uh -huh tía con Matt, ahora Brooke Wells con los. con el sí, con, con todos esos. Porque el tema de la competencia entre mujeres que, o hombres, ¿no? Pero que después en arena ya no es tu compañera de entrenamiento, es rival. Eh, sí, con Maca estuvo. Yo ya, sab, ya sabes además en qué. en qué vivas. Andar bien, en qué no, más o menos.
0: No, y, y, y era como que. Se estaban, se estaban mirando de reojo para ver quién, quién flaqueaba primero. Yo estaba así como que... ¿En qué momento lo levanto para decirlo? Nunca me duches porque yo estaba con la boca abierta así. Sí, sí, sí. Este... ¿Cómo viviste viste ganar, ganar la competencia del American World Challenge?
1: Pa, fue una locura. Eh, estuvo, la verdad que no... Había ido como medio... Ah, a divertirme, este... Venía de una seguidilla de competencias, me acuerdo, que, que habíamos tenido la plur yo había competido en levantamiento, como que fa estaba agotada, y me sorprendí. O sea, la verdad, estuvo, estuvo muy bueno, me sentí muy bien, muy bien en, el, en la final esa, me sentí muy bien en el de la samba.
0: Este, ¿Te ves compitiendo si se vuelve a hacer otra, otra edición ahora? Este obvio. Año? Yo me anoto en lo que sea. <risa> <risa> Donde haya crofit estoy. Ah, bueno. Importante que dijiste que sea que haya crofit. Donde haya crofit, ah, sí, más sí, sí. Pero yo te iba a invitar a una, una competencia con comer hamburguesa, pero bueno, esa no, esa no. Ya estamos claros claro que esa no pasa. Este, Hay otra, otra pregunta que, que te quería hacer. Eh, van años de años de entrenamiento, ¿no? Eh, ¿Exactamente cuánto? y que
1: serán 6 años
0: desde seis, el 2015.
1: Años. Y sí, yo empecé en el 2013, te diré, empecé en realidad yo hacía kickboxing uh -huh. y conocía el CrossFit, este bueno, por Juan, que él era en realidad era un estilo de funcional y yo lo hacía como complemento y te podría decir que en el 2015, que fue mi primer open en escalado, ahí me dediqué al CrossFit, así que van a ser Seis años.
0: Ok. Te voy a hacer una pregunta que se la hice a Juan y a Guille eh, en la entrevista pasada. Y creo que, que, que es vital para todos los que van a pasar por, por, por la silla acá. ¿Qué es el crossfit para vos? Y no con eso te estoy preguntando. Ah, mira, movimientos funcionales. De conectar de alta intensidad, constantemente variado. No, 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 no. En la vida de Marce... ¿Qué es el crossfit?
1: Es una gran, 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 gran parte de mí. Eso, sin duda, eh, me enseñó un montón de cosas a nivel, a nivel de la vida, ¿no? A superarme, a... Intento de que no me defina, no, me, no quiero sentirme definida por el crossfit. Es, es algo que también día a día voy trabajando, ¿no? En quién soy y, y qué me define a mí. No quiero que... Se, el crossfit mañana desaparece y yo, digamos, no soy nadie. Eh, es una actividad a la que le dedico, te diría, mucho, mucho tiempo de mi vida. He dejado mucho de lado por el crossfit. Este, me encanta, o sea, me encanta. A veces realmente no entreno y, y quedo malasa. O sea. este, me ha hecho conocer a mucha gente. Eh, Ver también situaciones de, de progreso de mucha gente, que si es fa... Este, y cómo a nivel mundial todo el crossfit es como una comunidad que, que te metes y...
0: todo un mundo. Si tuvieses que escoger una cosa, ¿qué es lo que más te ha dejado estos siete años de entrenamiento de crossfit De esta, de esta inmersión en el, en el mundo del crossfit competitivo, ¿qué es lo que, qué es lo que más te ha dejado?
1: que todo depende de uno, eh, es las ganas de uno, no hay que buscar excusas, no hay que echar mirar para afuera, eh, el camino lo hace uno, hay gente que te acompaña, hay situaciones que vivís buenas, malas, pero a fin de cuentas creo que, que hay que hacerse cargo de las decisiones de uno y, y creo que eso es lo que más miro para atrás y digo si hay cosas que me han salido bien ha sido por mí y si hay cosas que me han salido mal también fue porque quizá no trabajé lo suficiente o no sé si no trabajé pero bueno uno duda a veces o es difícil, ser, ser atleta es muy difícil, muy difícil este pero bueno, a uno lo llena
0: Creo que con eso cerramos Marce porque me encantó esa respuesta, <risa> señores Marcela Bizaab, capitana del Golden Team. ¡Vamos! <risa> te deseo en verdad muchos éxitos, Marcela, en esto de que va a ser la próxima temporada competitiva. Y en verdad, te digo, fue un honor para mí ser el, el narrador, host, lo que sea, como lo queramos llamar en American oh, World bueno, Challenge. Bueno. Un Cuando a te gol. vi ganar. No sé, yo estaba ahí tirando fruta y estaba... <risa> Pero, verdad, muchos éxitos en lo que se llene en el 2021. Marcelo. Gracias, Jorge. Bueno, señores, con eso nos despedimos.
1: Arriba. Hasta, chao, chao.